0: Wisst ihr, Christen und Nichtchristen haben eine Sache gemeinsam. Christen und Nichtchristen haben eine Sache gemeinsam. Beide hassen das Evangelisieren. Ja, beide hassen Evangelisation. Und genau das ist das Thema, was ich mitbringe, sozusagen von der Waterkant ähm, hier zu Treffpunkt leben. Und ich möchte gerne über die Jesus-Methode mit euch sprechen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Smartphone, dann holt es raus, startet eure Apps oder lest einfach mit mir mit. In Johannes 20, Vers 19 bis 22 heißt es. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, Empfangt, Heiligen Geist. Ja, wir müssen uns die Situation hier wie folgt vorstellen. Ja, Jesus war gestorben, Jesus war gekreuzigt worden. Ja, und aus Angst, ja, vor dem, was die Jünger jetzt ähm, erwarten konnten, ja, hatten sie sich verkrümelt, hatten sie sich zurückgezogen, hatten sich verbarrikadiert, ja, weil sie nicht wussten, was passiert. Und auf einmal kommt Jesus in ihre Mitte. Auf einmal kommt Jesus, ja, in dieses Kabuff, in das, in das sie sich eingeschlossen hatten, und sie begegnen Jesus, sie begegnen dem Auferstandenen. Ja, und natürlich erzeugt das eine riesengroße Freude, einen riesengroßen Enthusiasmus. Ja, sie sehen die Seite von Jesus, sie sehen die Wundmale und in diese Situation hinein, in diese Euphorie, in diesen Augenblick der Erweckung sagt Jesus dann, ja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und er erinnert die Jünger von damals und die Jünger von heute eben auch daran, ja, sich so zu senden zu lassen, wie auch er selbst gesandt war. Er sagt den Jüngern, hey, so auf die Art und Weise, wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich auch euch jetzt. Ja, ihr, die ihr hier in diesem Kabuff, ihr, die ihr in diesem angstvollen Zustand seid, ja, euch spreche ich an und euch verheiße ich ja, die Kraft des Heiligen Geistes, wenn ihr auf die Art und Weise hingeht, wenn ihr euch so senden lasst, wie ich selbst von meinem Vater gesandt wurde. Die Frage ist, ja, wie war denn Jesus gesandt? Ja, die Frage ist, ja, wie seht denn diese jesus Methode aus. Und was war das Besondere an der Sendung von Jesus? Ja, zunächst einmal besteht die Jesus-Methode darin, ja, dass Jesus ja, zu den Menschen hinging. Ja, und es gäbe eigentlich keine bessere Situation, ja, um genau diese Botschaft seinen Jüngern äh, zu verklickern. Ja, denn diese Jünger sitzen ja in ihrem Kabuff sitzen ja in diesem Ort, ja, aus Angst vor dem, was sie da zu erwarten hatten, ja, und Jesus, er ja, kommt zu ihnen und er sagt, hey, so wie ich gesandt wurde, ja, nämlich indem ich hinging zu den Menschen, indem ich rausging, indem ich mich rausgetraut habe, indem ich die Herrlichkeit des Vaters den Himmel verlassen hatte, so sende ich auch euch. Ich glaube, das Problem besteht manchmal darin, dass wir als Christen wie eine Art geschlossene Gesellschaft leben. ja, Und dass auch wir uns manchmal verbarrikadieren in unseren Kirchen, in unseren Gemeinderäumlichkeiten. Ja, nicht aus Angst vor Verfolgung, da muss man in Deutschland eigentlich keine Angst haben. Auch nicht aus Angst vor den Juden, so wie es hier in dem Text heißt. Aber manchmal doch aus Angst uns irgendwie zu vermischen, ja, aus der Angst heraus, dass die Welt in die Gemeinde kommt oder aus Angst vor Veränderung, aus der Angst heraus, dass nichts so bleiben kann, wie es denn so war und wir unsere Tradition dann vielleicht nicht aufrecht erhalten können. Jesus hegte und pflegte einen intensiven, herzlichen, aber heftigen Streit mit den Ultraorthodoxen seiner Zeit, ja, mit den Pharisäern. Und neben vielen Streitthemen, die Jesus mit ihnen hatte, ja, war einer der Konfliktherde die Isolationstendenzen äh, der Ultrafrommen und der Ultraorthodoxen. Ja, aus Angst, sich zu verunreinigen, aus Angst, sich irgendwie zu vermischen, ja, vermieden sie den Kontakt zu all denen, die nicht explizit zum Volk Gottes gehörten, ja, und sie mieden den Kontakt und sie meinten, ja, dass Gott total happy darüber ist, dass Gott es froh macht, dass Gott es super findet, ja, dass sie sich so rein bewahren und dass sie die reine Lehre haben und das reine Leben, ja, und dass nichts... und gar nichts irgendwie dazu führen könnte, sie abzubringen von ihrem Weg und von dem, was sie eben ihrer Meinung nach rein erhielt. Und deswegen, ja, weil genau das ihr Mindset war, machte dieser Jesus diesen ultraorthodoxen wahnsinnige Kopfschmerzen. Weil der erzählte ständig so Zeug wie, dass nicht die Kranken, äh, nicht die Gesunden den Arzt brauchen, sondern die Kranken. Der erzählte ständig solche Geschichte wie, dass die 99 gerechten und superheiligen und super reinen Schafe ja gerne in ihrem Schafstall bleiben können, aber dass der Sohn des Menschen gekommen ist, dieses eine Schaf zu suchen und zu finden. Ja, Für sie war das ein Unding, ja, dass Jesus keine klaren Grenzen zog und dass er zu den Menschen hinging, dass er auf den Partys war, dass er auf den Festen war, dass er bei den Sündern und Sünderinnen war und das hat ihnen, wie gesagt, wahnsinnige Kopfschmerzen bereitet. Und einmal, als er ihnen gesagt hatte, ja, dass die Menschen, die nicht jüdischer Abstammung sind, Gott genauso wichtig waren, waren sie so erbost, dass sie ihn am liebsten an Ort und Stelle hingerichtet und gesteinigt hätten. Und genau das versucht Jesus, den Jüngern von damals und den Jüngern hier in Ditzingen klarzumachen, dass es unsere Aufgabe ist, hinzugehen, dass wir hingehen sollen zu den Menschen, dass das die Jesus-Methode ist, dass wir uns nicht verbarrikadieren, nicht als geschlossene Gesellschaften leben, sondern dass wir uns aufmachen und zu den Menschen hingehen. Weißt du, das Problem ist nicht das Evangelium. Das Problem ist nicht das Evangelium. Das Evangelium müssen wir nicht anpassen. Das Evangelium müssen wir nicht verändern. Das Evangelium hat immer noch Kraft. Römer 1, Vers 16 sagt, dass das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Evangelium immer noch Kraft hat. Dass es ist die Kraft zum Heil ist. Ja, Und dafür müssen wir uns nicht schämen. Das Evangelium muss nur einfach zu den Menschen. Weißt du, Jesus ist die Antwort. Jesus ist tatsächlich die Antwort. Ich meine, das wird ja manchmal so als Plattitüde ähm, gebraucht, ja und ohne irgendwelche Fragen zu kennen, erzählen dann Christen und Christinnen, ja, dass Jesus die Antwort ist. Und in Kindergottesdiensten auch bei uns drehen wir unsere Kinder ja quasi darauf, dass Jesus die Antwort ist. Wenn wir fragen, wer ist stärker als Superman, und die Kinder brüllen Jesus. Ja und wer löst all deine Probleme? Jesus. Ja, wir könnten auch fragen, hey, was schwingt von Ast zu Ast und ist Bananen? Und die Kinder würden rufen, Jesus! Ja, wir sind voll darauf gedreht, ja, dass Jesus die Antwort ist. Aber weißt du was? Jesus ist wirklich die Antwort. Jesus ist wirklich die Antwort. Ja, bei all den Problemen, die wir haben und unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Ansätze und fragen und erklären, was die großen Probleme unserer Gesellschaft sind, ja, vielleicht die zunehmende Kluft von Arm und Reich, die Islamisierung, die anderen gesellschaftlichen Spannungen, die Zerrüttung der Kernfamilien, der Egozentrismus, die Korruption, der ausufernde Kapitalismus und so weiter und so fort. Für all diese Probleme ist Jesus und ist das Evangelium wirklich die Antwort, weil das Evangelium, die Botschaft von Jesus, Jesus selbst, die Kraft in sich hat, jedes erdenkliche Problem zu lösen und Veränderungen in Menschen zu bewirken, ja, die dazu führen, dass auch unsere Gesellschaft ein anderes Gesicht bekommt. Ja, wer Jesus empfängt, wer das Evangelium versteht, ja, kommt geistlich, sozial, wirtschaftlich und kulturell völlig anders drauf. Ja, da, wo zuvor Hass herrschte, beginnt die Liebe zu regieren. Da, wo die Korruption war, beginnt Aufrichtigkeit und Transparenz äh, zu wirken. Ja, die Geldgier schwindet der Großzügigkeit und es kommt zur Versöhnung und klare Werte und Normen bestimmen unser gesellschaftliches Miteinander. Ja, das Evangelium ist wirklich die Antwort. Aber um das Evangelium an den Mann und an die Frau zu bringen, müssen wir uns aufmachen, müssen wir es Jesus gleich tun ja, und das, was uns Sicherheit gegeben hat, verlassen uns zu den Leuten hingehen. Es gibt einen riesengroßen Mythos in unseren Gemeinden und unseren Kirchen und das ist der Mythos der Attraktivität. Dass wir manchmal glauben, hey, wir müssen das, was wir Kirche und das, was wir Gemeinde nennen, nur etwas hübscher machen, ja, nur etwas aufhübschen, nur etwas attraktiver machen. Ja? Besser aussehende Pastoren und bessere Musik und ansprechendere Seele und bessere Produktionen hier und da. Aber das Problem besteht doch darin, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, dass egal wie hübsch die Dinge sind, die Leute einfach nicht kommen. Die Leute einfach nicht kommen. Und wenn wir die Erfahrung, weil wir die Erfahrung machen, dass, wir, dass die Menschen nicht kommen, tun wir was? Ja, wir schrauben weiter an der Attraktivität, weil wir sagen, es muss noch attraktiver werden, damit die Leute nur einfach kommen. Ja, immer das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen, ist laut Albert Einstein eine Wahnsinnstheorie. Wir sind wahnsinnig. Ja, wir sind wahnsinnig. Als Jesus zu den Jüngern von damals kam und auch zu uns kommt und spricht, da sagt er, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Wir müssen hingehen, so wie Jesus es getan hat und bei den Menschen sein. Ja, was bei einigen die Attraktivität ist, ist bei anderen die Erweckung. Ja, wir glauben, wenn wir nur erweckt genug wären, wenn wir nur genug von Jesus erleben würden, ja, wenn Jesus nur stark genug in unserer Mitte wäre, dann wäre alles gut. Und versteht mich nicht falsch, ich bin absolut für Erweckung. Und aus einem bestimmten Blickwinkel heraus betrachtet, glaube ich auch, dass Erweckung die einzige Chance für unser Land ist. Aber die Jünger damals ja, die sich dort verbarrikadiert hatten, erleben ja einen Erweckungsmoment. Der Auferstandene kommt zu ihnen. Er zeigt sich ihnen und Freude ist da. Und Jesus sagt ihnen nicht, okay, Freunde, und das machen wir jetzt jede Woche. Ja, ich komme jeden Sonntag zu euch, am ersten Tag der Woche, wie es hier heißt, ja, und ich zeige mich jede Woche. Sondern er sagt ihnen, ja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Weißt du, von Zeit zu Zeit erleide ich auch an diesem Mythos ja, der Attraktivität. Und meine Grundangst als Pastor ist, ja, dass ich einen Gottesdienst feiere und niemand kommt. Ja, und ich vor leeren Reihen sitze und predige. Ja, und äh, auch wenn es humorvoll klingt, ist tatsächlich meine Grundangst, niemand kommt. Und von Zeit zu Zeit kümmert sich Gott hier um mein Problem und um meine Seele. Und vor gar nicht allzu langer Zeit hat er mir mal gesagt, weißt du, Markus, mach dir keine Sorgen darüber, dass niemand kommt. Macht ihr Sorgen darüber, dass niemand mehr geht, ja, dass niemand mehr hingeht, dass niemand sich mehr aufmacht und sich hinsenden lässt. Weißt du, das Hingehen ist hier der kritische Faktor. Ja, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Jesus sagte den Jüngern in Matthäus 28, geht hin in die ganze Welt. Er sagt nicht, wartet, dass sie kommen, sondern geht hin. Und das Hingehen ist auch der kritische Faktor in der Kausalkette von Paulus in Römer 10, 13 bis 15. Da sagt er, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Aber wir müssen hingehen. Und Jesus war bei den Menschen. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Ja, Man hat Jesus nicht umsonst einen Freund der Zöllner und Sünder beschimpft. Ja, sondern der Grund war, ja weil er ständig mit Zöllnern und Sündern gesehen wurde. Ja, er war auch in den Synagogen, um sich ein bisschen Streit zu suchen mit den Leuten dort. Ja, aber er war vor allen Dingen bei den Menschen, ja, die ihnen brauchten. Und interessant finde ich, ja, dass Jesus für diese Sendung, ja, für diese Jesus-Methode, ja, die Kraft des Heiligen Geistes verheißt. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch Euch. Und dann sagt er, oder es heißt, und dann hauchte er sie an, und er sprach er Empfangt Heiligen Geist. Ja, für diese Methode ja, haben wir die Verheißung der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir uns wirklich aufmachen, ja, wenn wir wirklich hingehen, dann ist Gottes Kraft da. In Markus 16, Vers 20, das seht ihr schon die ganze Zeit und fragt euch, was soll das? Ja, da heißt es, jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. In Ezekiel 47 ja, sieht der Prophet diesen Strom, ja, durch den er warten soll ja und der ihm erst bis zu den Knöcheln, zu den Knien und bis zu den Hüften ging und den er dann nur noch schwimmend durchqueren konnte. Und das Interessante an diesem Strom ist ja, dass er je weiter er vom Tempel wegführte, äh, desto tiefer wurde er. Ja, all diese Dinge, die wir in der Bibel sehen und die wir begehren, ja, was wir auch vorhin gehört haben, diese Heilungen, ja, sie finden vor allen Dingen und am allermeisten dort statt, ja, wo wir bei den Leuten sind, wo wir den Zöllnern und Sündern, Freunde und Freundinnen sind. Jesus hat einmal gesagt, ja, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ja, dieses Wort, das griechische Wort für aussenden, ist das gleiche, was gebraucht wird, wenn Jesus einen Menschen von einem Dämon befreit hat, wenn er einen Dämon ausgetrieben hat. Und ich glaube, ein Stück weit ja, müssen auch wir uns manchmal austreiben lassen, ja, hin zu den Menschen. Also die Jesus-Methode besteht darin, ja, dass wir hingehen zu den Menschen. Aber es ist nicht nur wichtig, ja, dass wir hingehen, sondern es ist auch wichtig, wer dahin geht. Ja, es ist nicht nur wichtig, dass wir hingehen, sondern es ist auch wichtig, wer dahin geht. Mahatma Gandhi, haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, nicht ganz unbekannt. Er stand in seinem Leben an einem Scheideweg und er überlegte, ob er Christ werden sollte oder ob er Hindu werden sollte. Ja, und wie man vielleicht weiß, wurde er Hindu. Ja, und auf die Frage, warum er sich nicht für Jesus und den christlichen Glauben entschieden hat, sondern Hindu wurde, sagte er das folgende. Klick nochmal. Er sagte, ich mag euren Christus, aber ich mag die Christen nicht. Sie sind so wenig für euer Christus. Ich mag euren Christus, aber ich mag die Christen nicht. Sie sind so wenig wie euer Christus. Jesus war attraktiv und anziehend. Und wenn wir uns über die Jesus-Methode weiter unterhalten wollen, ja, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten. Ja, dass es Jesus, dass es die Person von Jesus war, die Menschen magisch angezogen hat. Und wenn ich vielleicht etwas über die Attraktivität und den Mythos der Attraktivität geschimpft habe, an dieser Stelle ist Attraktivität von uns auf jeden Fall gefordert. Ja, dass wir nämlich diese Attraktivität und die Schönheit von Jesus ausstrahlen. Und dass Menschen Jesus in uns sehen. Im Zentrum des Evangeliums ja, steht eine anziehende Person. Wenn man Leute fragt, wenn man Christen fragt, was das Evangelium ist, ja, dann sagen sie, es ist ein freies Geschenk Gottes. Es geht um Freiheit, es geht um ewiges Leben, es geht um die Rechtfertigung aus Glauben, es geht um Gottes Gnade, um seine bedingungslose Liebe, um Heilung, Erlösung, neues Leben und so weiter und so fort. Aber weißt du, das Evangelium ist keine Theorie, das Evangelium ist keine Idee und das Evangelium ist keine Philosophie, ja, sondern das Evangelium ist so viel mehr. Ja, das Evangelium ist nicht einfach nur ein Übergabegebet, ähm, das, ich, das ich sprechen könnte. Das Evangelium ist kein Wie, sondern das Evangelium ist ein Wer. Ja, Und dieses Evangelium ist Jesus. Ja, Jesus ist das Evangelium. Die Person von Jesus ist die, um die es sich im Leben eines Christen dreht. Und wenn wir uns nach Methoden umgucken, wenn wir uns fragen, was unsere Städte, was unsere Region, was es verändern kann, dann ist es diese Person, dann ist es Jesus. Und dann geht es darum, ja, dass etwas von diesem Jesus oder etwas mehr von diesem Jesus in unserem Leben sichtbar wird. Es waren nicht die Programme von Jesus in erster Linie, seine durchgestylten Events, was die Leute angezogen hat, sondern es war er selbst, ja, der die Leute magisch angezogen hat. Sein Wesen, sein Charakter und sein Charisma, das strahlte aus und das zog die Leute in ihren, in, in ihren Bannen. Ian Bounce hat einmal gesagt, die Kirche sucht nach besseren Methoden, Gott sucht nach besseren Menschen. Die Kirche sucht nach besseren Methoden, Gott sucht nach besseren Menschen. Der wahre Jesus ist immer noch attraktiv und der wahre Jesus ist immer noch anziehend. Und wenn dein Jesus nicht attraktiv und anziehend ist, dann hast du den wahren Jesus noch nicht gefunden. Und interessant finde ich auch ja, dass die Leute, ja, die, die Sünder der damaligen Zeit waren, magisch angezogen waren von Jesus und dass die ultraorthodoxen und die Frommen ja absolut abgestoßen waren von Jesus und heute ist es doch genau umgekehrt oder ja die frommen fühlen sich angezogen und die sogenannten Sünder fühlen sich abgestoßen und ich glaube, hier läuft irgendwas schief. Ja, und vielleicht ist der Grund der, ja, dass da zu wenig Jesus von uns drin ist, beziehungsweise zu wenig von ihm sichtbar wird in unserem Leben. Weil der wahre Jesus zieht immer noch Menschen an. Vor einigen Jahren stieg in unserem Haus eine Party und es war eine Frau anwesend, die als äh, Domina in einem ähm, Bordell arbeitete. Wer nicht weiß, was das ist, egal. Ähm, und ihr Alltag war so schlimm, ja, dass jedes Mal, nachdem sie ihren Dienst beendet hatte, sie in einen Horrorfilm gegangen ist im Rotlichtviertel, ja, um den Horror ihres Alltages scheint mir äh, vergessen zu können. Ja, und sie kam auf eine unserer Partys ja, und dann erfuhr sie, dass ich Pastor bin, ja, ich als Gastgeber, und sie war etwas skeptisch oder sehr skeptisch und dachte, ach du, wo bin ich denn hier gelandet bei einem Pastor? Und dann kamen wir... Irgendwie bei einer Wurst oder so ins Gespräch. Ja, und ich erzählte ihr von Jesus. Ich erzählte ihr von dem wilden, ungezähmten Jesus, der, der einem einen ganzen Tempel auseinandergenommen hatte. Ja, ich erzählte ihr von dem, der sich gegen alles Traditionelle, alles Religiöse, alles Geheuchelte auflehnte, der einen Aufstand anzettelte und der seinen Gegnern gerne auch mal Tiernamen gegeben hat. Ja Und wie ich dann später erfahren hatte, wir kamen nicht ganz durch bis zum Ende, aber wie ich später erfahren hatte, hat das ihre Neugierde neu geweckt. Ja, denn Jesus er ja, ist immer noch anziehend und Jesus ist immer noch attraktiv. Ich hätte mir so gewünscht, ja, dass wir gestern als deutsche Nationalmannschaft mit unserer Nationalmannschaft im Halbfinale gestanden hätten. Ja, einer meiner größten Wünsche hat sich leider nicht erfüllt, ja noch einmal zu erleben dass, oder wieder mal zu erleben, dass Deutschland Weltmeister wird. Aber so sehr ich mir das auch wünsche, ja, was ich mir noch viel mehr wünsche, ist, dass dieser Jesus in mir Gestalt gewinnt. Und dass meine Frauen, meine Kinder ja, diesen Jesus in mir sehen. Und dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, und meine Freunde ja, das Gefühl haben, dass sie an diesem Tag, wo sie mit mir zusammen waren, Jesus begegnet sind. Ja, die Jesus-Methode besteht darin, ja, dass wir etwas von dieser Attraktivität und dieser Anziehung in unserem Leben entwickeln bzw. entwickeln lassen. In Johannes 3, Vers 30, ja, da sagt Johannes der Täufer, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 sagt die Bibel, Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Das darf unsere Sehnsucht sein, das darf unser Herzensschrei sein, dass mehr und mehr von Jesus in uns drin ist. Und dass die Leute magisch in ihren Bann zieht. Also die Jesus-Methode besteht darin, ja, dass wir hingehen zu den Leuten ja, und dass wir diese Attraktivität von Jesus in unserem Leben manifestieren lassen. Und ein dritter und letzter Punkt: ja, Jesus diente den Menschen ganzheitlich. Wenn er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Ja, dann denkt Jesus an seine ganzheitliche Sendung. Wenn wir über Evangelisation hören, wenn wir darüber nachdenken, rauszugehen, ja, dann denken wir ganz oft nur an die Proklamation des Evangeliums. Dann denken wir ganz oft nur daran, ja, äh, den Leuten die gute Nachricht zu sagen. Ja, wir sind nur proklamativ oder proklamatistisch irgendwie unterwegs. Ja, Aber es geht um viel, viel mehr. Ja, und es geht darum, dass wir den Menschen in unserem Umfeld so dienen, wie Jesus ihnen auch gedient hat. Nämlich auf ganzheitlicher Art und Weise. Ja, und während wir über die Abfolge der endzeitlichen Apokalypse streiten, ja, sind letzte Nacht, als wir alle geschlafen haben, 30.000 Kinder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Ja, die Jesus-Methode anzuwenden bedeutet, dass ich mich in diese ganzheitliche Sendung senden lasse. Dass es auch darum geht, ja, den Menschen den Weg zu bahnen und zu zeigen, das Evangelium zu bringen. Ihnen zu zeigen, ja, wie man in den Himmel kommen kann, aber eben auch ja, den Himmel zu den Menschen bringt. Jesus hatte so ein ganzheitliches Verständnis. Als er in Lukas 4 in der Synagoge einmal aufstand, so einen Text aus dem Propheten Jesaja verliest, ja, da verkündet er sein Missionsstatement. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, arme gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen in Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn oder das Gnadenjahr des Herrn. Und das Gnadenjahr des Herrn beinhaltet die Verkündigung des Evangeliums, aber eben auch das Engagement für die Armen und dafür zu sorgen, dass soziale Gerechtigkeit geschieht. Der Dienst von Jesus war ganzheitlich. Er predigte und lehrte, um die geistlichen Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Er tröstete und ermutigte, um die seelischen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und er heilte und speiste, um die körperlichen Bedürfnisse der Menschen auszufüllen. Es geht darum, das Shalom Gottes, ja, dieses ganzheitliche Wohlbefinden, dieses ganze Sein in Gott und vor ihm, ja, auf ganzheitlicher Ebene versöhnt zu sein, mit ihm in diese Welt zu bringen. In dem Predigtext spricht Jesus zweimal Friede ja, und er sagt im Hebräischen Shalom. Es geht darum, dieses Schalom zu den Menschen zu bringen. Und den Menschen so zu dienen, wie auch Jesus den Menschen diente, eben ganzheitlich. Und nicht nur darauf versteift zu sein, den Leuten die biblische Wahrheit um die Ohren zu hauen oder unter die Nase zu reiben. Ein Theologiestudent nahm einmal eine Bibel und er schnitt alle Stellen raus, ja, die sich darum drehen, dass wir uns als Nachfolger von Jesus um die Armen kümmern sollen. Und es hat ziemlich lange gedauert, weil es über 2000 Passagen in der Bibel gibt. Und nachdem er fertig war, nahm er diese Bibel. Er stand vor seinen Kommilitonen und sie mussten zusehen, wie diese Bibel sich unter seinen Händen auflöste. Und er sagte, das ist das, was wir mit der Bibel gemacht haben. Unsere Bibel ist voller Löcher. Ja, wir haben die Armen herausgeschnitten und so getan, als seien sie nicht da. Ja, Gerade ihr als Süddeutsche, euch darf man erinnern an das Vorbild der Pietisten. Ja, Im Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts wurden ganze Dörfer, Städte und Landstriche äh, vernichtet. Ja, und die Folgen des 30-jährigen Krieges waren so verheerend, dass es überall vor Armut nur so wimmelte Kriegsopfer, Seuchen weisen. Ja, und die Kirche seiner Zeit hatte dem nichts entgegenzusetzen. Und es waren erweckte Christen, ja, wie Spener, Franke, Zinzendorf und Blumhardt, ja, die sich dieser Missstände angenommen haben. Herr ja, Blumhardt sprach deswegen von den zwei Bekehrungen im Leben eines Menschen, die Bekehrung hin zu Gott sondern die Bekehrung hin zur Welt, um den Menschen die Liebe Gottes auch ganz praktisch zu zeigen. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen, ja, dass wir den Menschen die gute Botschaft bringen, aber dass wir ihnen dienen in ihren Bedürfnissen, dass wir uns um soziale Gerechtigkeit kümmern und dass wir uns kümmern um die Armen in unserer Gesellschaft. Und viel in vielen unserer Kirchen ja, gibt es bis heute so etwas wie einen Altarruf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht darum, dass man die Leute nach vorne ruft, wenn sie ihr Leben Jesus geben möchten, wenn sie diesem Jesus nachfolgen wollen. Der Erfinder des Altarrufs war Charles Finney. Und wisst ihr, warum er diesen Altarruf erfunden hat? Er hat die Leute, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden, nach vorne gerufen, damit sie sich gleichzeitig in eine Liste der Antisklavereibewegung eintragen mussten damit ihnen klar ist, ja, ein Leben mit Jesus, die Nachfolge Jesus, heißt auch, dass ich mich dazu verwenden lasse, mich dafür einsetze, dass diese Welt geheilt wird. Ja, Jesus, er diente den Menschen ganzheitlich. Und auch das ist unsere Verantwortung, ja, wenn wir uns hinsenden lassen, so wie Jesus gesandt war. Ja, viele von uns denken ja, wenn wir erstmal bei Gott sind, ja, dann kann er sich auf was gefasst machen. Er habe so einige Fragen vorbereitet, äh, die ich ihm ganz gerne mal stellen will. Ja, also ganz persönliche Fragen, ja, aber natürlich auch Fragen zum Leid der Welt. Ja, und wir würden ihn fragen, hey Gott, wie kannst du es zulassen? Ja, du, der du sagst, dass du die Menschen liebst, wie kannst du es zulassen, dass 1,1 Milliarden Menschen in absoluter Armut leben? 840 Millionen Menschen unterernährt sind. Immer noch drei Millionen Menschen jedes Jahr an Aids sterben. Jede 48. Geburt in Entwicklungsländern zum Tod der Mutter führt. 77 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen können und alle drei Sekunden ein Kind an den Folgen extremer Armut stirbt. Wie kannst du das zulassen, dass es auch in unserem Land Armut gibt? Ja, und es besonders die Alleinerziehenden und die Alten und die Ausländer trifft. Mal angenommen, ja, du kommst überhaupt zu Wort, wenn du einst bei Gott bist. Ja, und du deine Liste vorträgst. Na Gott, wie konntest du das zulassen? Weißt du, was Gott sagen wird? Er wird sagen, das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Ja, wie kannst du es zulassen, ja, dass 30.000 Kinder an vermeidbaren Gründen sterben? Wie kannst du es zulassen, dass die Flüchtlinge in deinem Stadtteil isoliert sind? Wie kann es sein, dass es in deinem Viertel ein Gefängnis gibt und du noch nie zu Besuch dort warst? Wie kann es sein, ja, dass die Bewohner in dem Altenheim bei dir um die Ecke sich tagtäglich zu Tode langweilen? Und wie kann es sein, dass die alleinerziehende Mutter in deinem Block keine Hilfe von dir erfährt? Ja, das bedeutet es, ja, sich ganzheitlich senden zu lassen. Ja, natürlich wird nicht jeder Mensch in den Himmel kommen. Ja, aber vielleicht kann der Himmel ja zu allen Menschen kommen. Vielleicht kann der Himmel ja zu allen Menschen kommen. Also die Jesus-Methode, ja, sie besteht darin, ja, dass wir uns senden lassen, so wie auch Jesus gesandt wurde. Ja, und er sendet dich hinaus, er sendet dich, dass du hingehst und dass du bei den Menschen bist. Und er will dich verändern, ja, sodass er mehr und mehr Gestalt in dir gewinnt. Und er sendet dich nicht nur, um Menschen in den Himmel zu bringen, sondern den Himmel zu den Menschen zu bringen. Kennt ihr die Geschichte von Joe? Joe war ein Säufer, ein Trinker, ein hoffnungsloser Fall, ja, der nicht mehr lange zu leben hatte. Und auf der Zielgeraden seines Lebens fand er Jesus begegnete Jesus und Jesus schenkte ihm ein, ein neues Leben ja, für die kurze Zeit, die er noch hatte. Und Joe entschied sich, ja, dass er den Rest seines Lebens ja, anderen Säufern und Trinkern dienen und helfen wollte. Ja, und er engagierte sich in so einem Heim für Säufer und für Trinker. Ja, und egal um was es ging, Joe war da. Ja, wenn es darum ging, das Erbrochene und den Urin der Leute wegzumachen, dann war er es. Ja. Keine Arbeit war ihm zu klein. Für nichts war er sich zu schade und er strahlte die Liebe Gottes aus. Und eines Abends gab es einen Gottesdienst in dieser Einrichtung. Und einer der anderen Säufer, um den Joe sich gekümmert hatte, ja, kam an diesem Abend nach vorne. Ja, und er fiel auf seine Knie und er schrie zu Gott, Gott, mach mich so, dass ich sein kann wie Joe. Und der Pastor, der das hörte, er ging dann zu ihm und sagte, hey, es wäre vielleicht besser, wenn du sagen würdest, mach mich so wie Jesus. Und dann sagte dieser Trinker, ist dieser Jesus denn wie Joe? Ist dieser Jesus denn wie Joe? Ich frage mich, wo die Joes und die Josephine in Ditzingen sind. Und es hoffe, es hier Leute gibt, ja, die sich gebrauchen lassen möchten, ja, die sich hinsenden lassen möchten von ihm. Und wenn es hier Leute gibt, ich würde gerne ein Gebet sprechen mit uns. Und wenn du ein Zeichen setzen möchtest und sagen möchtest, ich möchte ja, so ein Joe, so eine Josephine sein, ich möchte ja, gemäß dieser Jesus-Methode leben und unterwegs sein, ja, dann lade ich dich ein, ein Zeichen zu setzen für dich und für Gott, und vielleicht auch für manch anderen hier, indem du mit mir aufstehst, während ich bete. Jesus, du bist hier. Herr, du bist hier durch deinen Heiligen Geist, ohne jede Frage, ohne jeden Zweifel. Herr, und du malst uns Herr, das Bild unseres Erlösers, unseres Rabbis, unseres Meisters Herr, vor Augen. Herr, der diese Welt verändert hat, an ja, dem wir es zu verdanken haben, Herr, dass wir, dass wir hier sind und dass wir nicht mehr die gleichen sind. Und Herr, ich danke dir für jeden, der hier im Raum ist und der ein Zeichen setzen möchte. Herr, der wie du in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Region unterwegs sein möchte. Und ich danke dir, Herr, dass das ein heiliger und ein intimer Augenblick ist. Herr, du sagst, dass du, unser Herzenskenner bist und dass du bis auf den tiefsten Grund unseres Herzens schaust und dass du unsere Versagen und unsere Unzulänglichkeiten und unsere Unwilligkeit ja, genauso siehst und kennst, Herr, ja, wie die Augenblicke ähm, im Jetzt, ja, wo wir vor dir stehen und wo wir sagen, hier sind wir, Gott. Herr, ja, sende uns. Sende uns. Herr, ja, und lass uns Menschen werden, Herr, die anderen begegnen. Herr, und die daraufhin nicht dir und deinem Evangelium den Rücken kehren, sondern sich dir zuwenden, Herr, wegen uns und wegen dem Werk deiner Gnade in uns. Und danke, Herr, dass da keine Verdammnis ist, dass da kein Druck ist bei dir. Herr, denn du bist es, der das gute Werk beginnt und der es auch vollendet. Herr, und dafür danken wir dir im Glauben.